0: Brasil correu o risco de entrar na Segunda Guerra ao lado dos nazistas? O que significa a cobra vai fumar? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Força Expedicionária Brasileira, mais conhecida como a FEB. Um destacamento do Brasil que lutou durante a Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos que esse foi um dos eventos mais importantes do século XX. E é importante sabermos que o Brasil teve, sim, uma participação nesse conflito. Porém, para muitas pessoas, a real dimensão da participação brasileira ainda é um mistério. E essa vai ser uma das questões que nós vamos investigar aqui no episódio de hoje. Mas para além disso, através da FEB, vamos ter a oportunidade de estudar sobre a política externa do Brasil durante a Segunda Guerra e como que o governo brasileiro lidou com as consequências do conflito. Existe uma crença bem comum a respeito do Brasil ser um país pacífico. E se você é ouvinte do História Meia Hora há mais tempo, já sabe que essa ideia é, no mínimo, questionável. Porém, nós acabamos tendo essa percepção porque o Brasil não se envolveu em tantas guerras se compararmos com algumas nações europeias, ou quando as grandes guerras aconteceram, o Brasil adotou, pelo menos por um tempo, uma postura neutra. Durante a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, o Brasil se manteve neutro por boa parte e não enviou soldados para combater diretamente nenhum dos dois lados do conflito. A participação brasileira na Primeira Guerra Mundial foi muito mais marinha. O Brasil lutou ao lado da tríplice sentente, mas não teve um desempenho com grande importância. Quando a Primeira Guerra Mundial acabou, a Liga das Nações criou um novo contexto geopolítico, com acordos como o Tratado de Versalhes, que culpabilizava a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial e tentava evitar um novo conflito como foi a Primeira Guerra. Mas, infelizmente, como nós sabemos, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Durante a década de 30, vemos que a Europa foi palco para o surgimento e crescimento de governos autoritários, em especial o nazismo que tomou a Alemanha. Inclusive, tem episódios sobre o nazismo aqui no feed do História Meia Hora, se você quiser entender melhor como que esse partido chegou ao poder e o que, que esse partido defendia, é só ouvir depois que se acabar isso daqui. A partir da chegada ao poder do Partido Nazista, não demorou muito tempo para que os itens do Tratado de Versalhes fossem descumpridos e o país voltasse a se militarizar e aumentar o seu exército. Uma das provas do descumprimento desse acordo foi a invasão da Renânia, em 1936, marcando o expansionismo militar do governo nazista. O que ficou claro para muitas pessoas a partir desse momento é que os nazistas não iriam parar e uma hora ou outra uma nova guerra mundial iria começar. Mesmo com esse cenário de tensão crescente na Europa, o Brasil se manteve na posição de neutralidade. Além de não se opor diretamente ao avanço nazista em partes da Europa, o governo brasileiro tinha nos alemães um grande parceiro comercial. A Alemanha nazista era um dos grandes compradores do café brasileiro e também comprava algodão do Brasil. Entre os anos de 1937 e 1938, a Alemanha chegou a ser responsável por pouco mais de 22% de toda a exportação brasileira, se tornando o segundo maior parceiro econômico do Brasil no período. Getúlio Vargas, que governava o Brasil e governou durante toda a década de 30, não tinha relações próximas com os nazistas apenas nas questões econômicas, mas também no âmbito político. Se pudermos elencar uma coisa em comum que Adolf Hitler e Getúlio Vargas tinham, era o um anticomunismo. Há algum tempo atrás, eu fiz um episódio sobre o Estado Novo, e eu acho que você precisa ouvi-lo porque foi justamente nesse contexto, durante o governo do Estado Novo, que a Força Expedicionária Brasileira vai ser criada e enviada para a Segunda Guerra. Nesse episódio, também fica claro como que a aproximação entre esses dois líderes resultou até no envio de algumas pessoas para a Alemanha, como foi o caso da militante comunista com raízes judaicas Olga Benário. Mas se por um lado o Brasil tinha alianças bem firmadas com a Alemanha nazista, por outro, muitos historiadores defendem a tese de que essas questões não eram suficientes para colocar o Brasil como parceiro militar dos alemães. Fato é que essa parceria foi colocada à prova em 1939, ano em que a Segunda Guerra Mundial começa oficialmente. Com o início do conflito, o Brasil se manteve neutro e não tomou partido para nenhum dos dois lados. Porém, em 1939, a guerra não foi o único movimento importante iniciado envolvendo o Brasil. Nesse mesmo ano, os Estados Unidos fizeram esforços para estreitar os laços com os países da América do Sul, e essa aproximação ficou conhecida como a Política da Boa Vizinhança. E o maior símbolo dessa postura dos Estados Unidos foi a Feira Mundial de Nova York em 1939. Nessa feira, países como Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Cuba e México foram convidados a participar como convidados de honra. Essa mudança na forma de tratar os vizinhos sul-americanos tinha como objetivo criar uma espécie de identidade pan-americana. Nesse momento da história, veremos a criação de companhias de viagens dos países latino-americanos para os Estados Unidos. Veremos grandes investimentos do governo estadunidense na América do Sul e até mesmo o aumento da propaganda em países como o próprio Brasil. E vai ser justamente nesse momento que figuras como Zé Carioca e a Carmen Miranda vão ficar muito famosos nos Estados Unidos, representando uma imagem estereotipada do Brasil. A partir dessa mudança de postura dos Estados Unidos em relação aos seus vizinhos na América Latina, o Brasil passou a dar uma preferência maior às relações com os americanos em detrimento aos nazistas. Um dos fatos que vai concretizar essa mudança será o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Por mais que os países da América ainda não estivessem oficialmente no conflito, mesmo assim existiu um impacto. Principalmente na questão comercial. Como eu comentei, uma das aproximações entre o governo brasileiro e a Alemanha nazista era através do comércio. Porém, com o início da guerra e o seu desenvolvimento, as rotas marítimas que ligavam a América e a Europa foram interrompidas e a dificuldade de acessá-las aumentou bastante. Sem poder manter o comércio com a Europa, o Brasil recorreu ainda mais à parceria recém-criada e consolidada com os Estados Unidos da América. Mas o início da Segunda Guerra também trouxe uma consequência para os Estados Unidos. Em 1941, os japoneses atacam a base naval de Pearl Harbor e, em seguida, os Estados Unidos entram oficialmente na guerra. E pode parecer um certo exagero, mas foi a entrada dos estadunidenses na guerra que acelerou o processo de criação de uma força brasileira para eventualmente lutar na guerra. Uma vez na guerra, o governo dos Estados Unidos começou a pressionar o Brasil para que as forças armadas dos Estados Unidos usassem o território brasileiro durante a guerra. Mas o que, que tem a ver o Brasil com tudo isso? A guerra não é na Europa? Rapaziada, uma vez que a guerra já tinha se tornado internacional, o Brasil tinha uma grande vantagem geográfica. O Nordeste brasileiro era um dos pontos mais próximos do continente africano e, consequentemente, dos frontes na guerra. Após um longo debate interno, no dia 24 de julho de 1941, o governo brasileiro autoriza a utilização de bases aéreas e navais pelos Estados Unidos, que, em troca, se comprometeram a prestar auxílio material e técnico para a construção e manutenção dessas bases. A questão é que essa parceria foi feita em segredo. Afinal, o Brasil era um país neutro na guerra, pelo menos em teoria. Mas o Brasil saiu do armário e entrou oficialmente na guerra após uma série de bombardeios de navios brasileiros que foram atacados por forças alemãs. E esses ataques aconteceram entre fevereiro e agosto de 1942, gerando uma comoção nacional muito grande e, como resposta, no dia 31 de agosto de 1942, o governo brasileiro publicou o Decreto número 10.358, declarando o estado de guerra contra a Alemanha e a Itália. Após declarar guerra aos países do eixo, o Brasil entrou oficialmente na guerra. Por conta das centenas de filmes que assistimos, costumamos achar que somente uma declaração de guerra é o suficiente para que soldados sejam enviados para a batalha. Mas a verdade é que ter um aparato de guerra é algo extremamente complexo, caro e trabalhoso e o Brasil ainda não estava preparado para entrar em um conflito desse porte. Por esse motivo, o nosso país ficou responsável pela produção e pelo envio de suprimentos, além das próprias bases militares que estavam sendo usadas pelos Estados Unidos. Mas no dia 31 de dezembro de 1942, Vargas afirmou que o Brasil não se limitaria ao fornecimento de materiais estratégicos para os países aliados. E por conta dessa declaração, no início de 1943, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, se encontrou com Vargas e, a partir dessa reunião, ficou decidido que o Brasil iria criar uma força militar para ser enviada para a guerra. E em agosto de 1943, o governo Vargas autoriza oficialmente a criação da Força Expedicionária Brasileira, a FEB que seria a organização militar responsável por representar o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Mas como eu estava dizendo, o simples fato da FEB ter sido criada não queria dizer que os soldados brasileiros seriam enviados imediatamente para a Europa ou para a África, né? Afinal, esses eram os dois pontos mais movimentados da guerra. Durante a própria estruturação da FEB, alguns problemas precisaram ser resolvidos. Dentro do Brasil, não era uma opinião compartilhada por todos que o Brasil devesse enviar tropas para a guerra. Além disso, por parte dos Estados Unidos, também havia essa questão. Mesmo que a FEB fosse uma criação brasileira, ela estava subordinada aos Estados Unidos. Então, para o Brasil ir para o conflito, os estadunidenses precisavam carimbar a ida dos brasileiros. E por lá, o secretário de guerra, chamado Henry L. Stimson, preferia dar prioridade aos soldados do seu país. E a lógica era a seguinte, enviar soldados brasileiros ao invés de soldados dos Estados Unidos era perder a chance de dar experiência de combate para os seus cadetes. Por isso, demorou bastante para que o governo dos Estados Unidos considerasse uma boa ideia a ida dos soldados brasileiros para o conflito. Mas, mesmo que a ida dos soldados brasileiros fosse aprovada pelo governo dos Estados Unidos, ainda existia um grande impasse sobre o que seria a função da FEB. E inicialmente, a FEB só seria convocada depois que a campanha na África fosse vencida pelos aliados. Além disso, existia uma grande chance de que os brasileiros fossem integrados no conflito, mas não em combate, mas apenas como guardas de território. Em uma guerra, quando você conquista uma posse do seu adversário, é preciso deixar um contingente militar nessa área conquistada para evitar que o inimigo retorne e tente tomar de volta as suas perdas. E nesse sentido, a FEB seria usada apenas para proteger a Ilha da Madeira, que havia sido reconquistada pelos aliados. Mas por que existia esse tratamento quase de inferioridade em relação à FEB? Essa percepção existia porque os equipamentos de guerra que o Brasil usava eram muito atrasados em comparação aos outros países. Além de ter armas inferiores, o treinamento brasileiro também era considerado ultrapassado. Alguns anos antes, as Forças Armadas Brasileiras receberam treinamento dos militares franceses, que até então eram considerados uma potência mundial. Porém, essa força francesa foi desacreditada por conta da vitória relativamente fácil dos alemães em território francês. Então, com a derrota humilhante da França, ter a sua força militar com o treinamento desse país que foi derrotado meio que pegava mal, tá ligado? Um problema ligado à preparação dos brasileiros era que a guerra na Europa estava acontecendo há um bom tempo e as posições mudaram com bastante frequência. Diferentemente da Primeira Guerra Mundial, que foi travada, basicamente, em trincheiras, a Segunda Guerra Mundial foi muito mais dinâmica. Então, gente, ter um treinamento ultrapassado, né, um treinamento com base no militarismo francês, que estava descredibilizado, e ter armas obsoletas durante a guerra era um problema gigantesco. E, para resolver essa questão, vários oficiais brasileiros foram enviados para os Estados Unidos para participarem de cursos em bases militares estadunidenses. Em sua maioria, esses oficiais passaram três meses na escola de comando Estado-Maior de Fort Leavenworth, no estado do Kansas. Esse estágio permitiu que os oficiais brasileiros se familiarizassem com os métodos de luta dos Estados Unidos e, aos poucos, substituíssem os métodos franceses usados até aquele momento pelo exército no Brasil. Depois de dois meses de preparação, a FEB finalmente foi habilitada para integrar as forças americanas na Segunda Guerra Mundial. E como esse processo foi bastante demorado e burocrático, a opinião pública brasileira ficou desconfiada de que um dia os soldados brasileiros, de fato, fossem para a guerra. E como você já conhece o nosso país, não tem nada que não seja possível fazer algum tipo de piada, né? E por isso, um jornal brasileiro fez a seguinte manchete. Abre aspas. Mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil enviar tropas para a guerra. Fecha aspas. E é daí que vem um dos símbolos mais conhecidos da FEB, que é justamente uma cobra fumando. Mas uma coisa importante de ser falada é que mesmo sendo um símbolo bastante conhecido, ele não era o oficial. Falando nisso, uma das camisetas lá na loja é justamente sobre esse tema, que tem uma foto icônica de um soldado brasileiro preparando um ataque contra os nazistas. É, na verdade, um desenho de uma foto e lá no fundo tem o um Monte de Castelo, uma referência a uma outra foto também. Enfim, gente, entra na loja.com.br, digita História Meia Hora, que você vai ver a camiseta lá. Mas enfim, gente, depois de muitos meses de preparação, os soldados brasileiros finalmente foram enviados para a guerra. Nos últimos meses de 1943, ficou decidido que o Brasil enviaria um corpo expedicionário para lutar no Mediterrâneo. E contrariando as expectativas, a cobra finalmente iria fumar. Eu já quero falar mais sobre a chegada dos brasileiros na Europa e como que foi a atuação da FEB durante a guerra. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo mais sobre samba, heroísmo, tática, reconhecimento e honra. Segura aí que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em Meia Hora, quanto no arroba Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail históriaemmeiahora.gmail.com apoia.se barra história meia hora. é apoia.se Barra História em Meia Hora Valeu, gente! Caminha, barco,
1: caminha Nas ondas azuis do mar Caminha, barco, caminha Nas ondas azuis do mar Lá atrás ia ficando O meu Rio de Janeiro Coberto de um céu de anil Ficava o meu Brasil Caminha, barco, caminha Nas ondas azuis do mar Caminha, barco, caminha nas ondas azuis do mar. Nós havemos de lutar pra acabar com essa desgraça, pra mostrar ao estrangeiro o valor da nossa raça. Caminha, barco, caminha nas ondas azuis do mar. Caminha, barco, caminha nas ondas azuis do mar Meu Brasil, ó oh meu torrão, levo no meu coração Terra que me viu nascer, por ela posso morrer
0: o que você acabou de ouvir é o trecho de uma música escrita pelo soldado Malagueta. Ele era integrante do Regimento Sampaio, que era o primeiro regimento de infantaria da FEB. Ele e outros soldados lutaram na Segunda Guerra Mundial. Vários áudios dos membros da FEB foram captados pelo correspondente de guerra da BBC, o Francis Hallowell. E há alguns anos, esses áudios vieram à tona, mostrando o dia a dia da viagem dos brasileiros até a Europa. No dia 30 de novembro de 1943, foi designada a Comissão Militar Brasileira, liderado pelo general Mascarenhas de Moraes, para analisar como estava o fronte de combate no Mediterrâneo. Ficou decidido que a FEB seria usada pelo Exército dos Estados Unidos no chamado Teatro da Itália, que nos anos finais da Segunda Guerra estava sendo disputada entre nazistas e aliados pela entrada no continente europeu. Ao todo, 25 mil soldados brasileiros foram enviados para lutarem na Itália, em cinco expedições diferentes. O embarque do primeiro escalão da FEB para a Itália aconteceu na noite do dia 30 de junho para o dia 1 de julho de 1944 no navio dos Estados Unidos General Mann, sob o comando do general Euclides Zenóbio da Costa. Essa primeira força brasileira era formada por um grupo de artilharia, uma companhia de engenharia e soldados preparados para trabalharem na manutenção, reconhecimento de território e enfermeiros com um total de 5.075 homens. E em seguida, outros batalhões foram sendo enviados para compor as forças aliadas na Itália. A partir do dia 5 de agosto de 1944, quando chegou à região da Tarquínia, na Itália, o primeiro escalão passou a integrar o 5 Exército Estadunidense com o comando do general Mark Clark. A principal missão desses soldados era furar o bloqueio alemão da chamada Linha Gótica. Essa era uma linha de defesa nazista localizada no norte da Itália e se aproveitava das questões geográficas para se manterem na posição. O norte da Itália é formado pelos apeninos, uma cadeia de montanhas que acaba fazendo uma barreira natural entre a Itália e o continente europeu. Então, se os aliados quisessem invadir a Europa para derrotar os nazistas pelo sul, eles tinham que quebrar esse bloqueio alemão no norte da Itália. Com isso, a participação de fato dos soldados da FEB em solo italiano começa em setembro de 1944 e, em alguns meses, já alcançam as primeiras vitórias ocupando as cidades de Massarossa, Camaiore e Monteprano. Após essas primeiras vitórias, os soldados brasileiros foram deslocados para uma região mais a leste da Itália para apoiar tropas estadunidenses e da Inglaterra no confronto contra os nazistas na região dos Apeninos. Nesse ponto da linha gótica, os alemães dominavam as rotas terrestres e rodoviárias e os aliados tinham como objetivo tomar essa rota de transporte. Mais uma vez, o ataque dos aliados com a ajuda da FEB foi bem-sucedido e as cidades de Somocolônia, Lama de Soto e Monte San Quirico foram anexadas às vitórias aliadas. Nesse momento, as tropas brasileiras ficaram apenas 4 quilômetros de Castelnuovo de Garfagnana, um outro ponto dominado por nazistas. Porém, essa onda de vitórias teve uma interrupção. E quem fala mais sobre isso é a historiadora Alzira Alves de Abreu, abre aspas. A tropa brasileira, subestimando o poder de reação do inimigo, descuidou do remuniciamento e das medidas de segurança, não tendo condições para resistir ao contra-ataque desferido pelas tropas alemães durante a noite de 31 de outubro. Esse foi o primeiro revés das tropas brasileiras que tiveram que recuar para posições anteriores. Fecha aspas. Foi nesse combate que a FEB viu os primeiros números de baixas e feridos aumentar consideravelmente. Em seguida, os soldados brasileiros foram levados para combaterem em um dos pontos mais importantes da linha gótica, o Monte Castelo. Um outro nome dessa região era Colina 1027 que era uma posição com uma visibilidade muito privilegiada em relação aos inimigos, pois era um ponto bem mais alto. A Operação de Monte Castelo começou no dia 25 de novembro de 1944 e só terminou no dia 21 de fevereiro de 1945, sendo marcada como uma das principais ações brasileiras contra os nazistas. E, inclusive, né, eu quero falar um pouco mais sobre todos os detalhes da Batalha de Monte Castelo, mas eu vou fazer isso no episódio exclusivo para os apoiadores dessa semana lá no Apoia-se, beleza? Então, se você quiser ouvir mais sobre a Batalha de Monte Castelo e até os outros mais de 100 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se barra porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, a Batalha de Monte Castelo não foi o único confronto importante que a FEB se envolveu. Um dos confrontos mais importantes foi a Batalha de Montese, que aconteceu entre os dias 14 e 17 de abril de 1945. Esse conflito é interessante porque vai ser a primeira vez que os brasileiros vão liderar uma ofensiva contra os nazistas. O comandante da operação será o general Mascarenhas de Moraes, e ele vai contar com a ajuda dos tanques da primeira divisão blindada dos Estados Unidos. A cidade de Montese era mais uma das cidades italianas que eram formadas por uma série de montanhas, e isso fazia da geografia local uma proteção e, ao mesmo tempo, um grande ativo dos alemães. Logo, dominar esse território era o mesmo que enfraquecer consideravelmente as forças nazistas no norte da Itália. No primeiro dia de confronto, os brasileiros enfrentaram uma resistência pesada dos alemães, tanto que nesses três dias de batalha, morreram mais de 400 soldados da FEB, o maior número de baixas em uma só batalha que os brasileiros participaram. No final do primeiro dia de confronto, os soldados conseguiram encurralar os alemães e, aos poucos, foram cercando a cidade. Após três dias de combate na cidade de Montese, o pequeno vilarejo ficou praticamente todo destruído, mas a presença nazista foi limitada. Essa derrota alemã fez com que os nazistas na Itália tivessem que deslocar recursos para a cidade, enfraquecendo outros pontos da linha gótica. E assim os aliados conseguiram vencer as suas próprias batalhas. Ou seja, gente, a vitória do Brasil na Batalha de Montese garantiu que os aliados conseguissem furar o bloqueio alemão na Itália e, finalmente, adentrar o continente europeu para começar a cercar os alemães por diversos frontes. A vitória da FEB em Montese é tão importante que o município decidiu homenagear os brasileiros batizando algumas praças com o nome de Piazza Brasile, que traduzindo seria algo como Praças Brasileiras. Após essa vitória, os soldados da FEB foram deslocados para a cidade de Susa, no dia 2 de maio de 1945, onde se juntaram com as tropas francesas na fronteira entre a Itália e a França, para defender a posição recém-conquistada, marcando a última participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Por mais que a ótima participação do Brasil na Segunda Guerra representasse algo extremamente positivo, não foi assim que o governo brasileiro viu a FEB. Ainda em 1945, quando os soldados estavam na Itália, a FEB foi dissolvida. E olha, o que eu vou falar agora pode parecer algo meio estranho, mas se liga. Os soldados brasileiros foram para a Itália para combaterem um governo autoritário. Mas se nós lembrarmos bem, o próprio Brasil vivia sob um regime autoritário que era o Estado Novo de Getúlio Vargas. A preocupação de Vargas era com que, a volta dos soldados, ele se tornasse uma espécie de símbolos contra governos autoritários e contribuíssem para o retorno da democracia no Brasil. É muito comum nós vermos pessoas dizendo que o brasileiro não sabe tratar bem os seus heróis, mas sem querer entrar na discussão sobre quem realmente é herói e quem não é, no caso dos soldados da FEB, se nós os considerarmos heróis, realmente, nós não soubemos tratá-los. Se esse é um assunto que você gosta de consumir e aprender, você deve saber que um dos nomes usados para se referir aos membros da FEB era pracinhas. E eles receberam esse nome porque boa parte dos soldados enviados para o campo de batalha eram voluntários e não oficiais de carreira das Forças Armadas. Nesse sentido, o termo pracinhas era usado de forma pejorativa, uma vez que praça é o nome usado para se referir às patentes mais baixas do exército. Uma prova de como que os pracinhas não foram considerados heróis ou algo do tipo é que após a Segunda Guerra Mundial acabar, nenhum combatente recebeu auxílio do governo ou algo do tipo. A primeira vez que os veteranos de guerra tiveram seus feitos reconhecidos foi após a redemocratização e a implementação da Constituição de 88, quando eles passaram a receber uma pensão. Um outro ponto de desvalorização da trajetória dos soldados da FEB é a relação de alguns integrantes com o golpe civil-militar que aconteceu em 1964. Mas apesar de todas essas questões envolvendo a forma que a FEB foi vista pelos brasileiros e historiadores, a atuação dos soldados em solo estrangeiro marca a participação brasileira no que pode ter sido o evento mais importante do século XX. É impossível entendermos o século passado sem estudarmos sobre a Segunda Guerra Mundial e o Brasil teve a sua contribuição para a derrota dos nazistas. O que mostrou que sim, o Brasil também tem força militar e que ela pode ser usada como uma garantidora da lei e não como uma forma de subvertê-la e corrompê-la, como aconteceu no golpe de 64. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Rapaziada, eu gosto muito de falar de História do Brasil, mas, né, como eu já comentei algumas vezes aqui, os episódios de História do Brasil não vão muito bem, infelizmente. Então, se você quiser mais episódios como esse aqui no podcast, dá uma moralzinha aí, compartilha o episódio, posta nos stories do Instagram, e aí me marca no arroba História em Meia Hora, ou você também pode postar lá no Twitter, e aí você me marca no H30Podcast. Mas se você gosta muito do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo de pé ainda, eu já te ensinei alguma coisa, já fiz você rir, falando besteira, faz o seguinte, entra lá no apoia.se barra história meia hora e considere apoiar o nosso projeto. Se você apoiar, você recebe um monte de conteúdo exclusivo, como mais de 100 episódios exclusivos, tem clube do livro, tem um conteúdo diário, lá no Instagram tem muita coisa. Entra em apoia.se barra história meia hora, mas é claro, só se você quiser e puder me ajudar. Rapaziada, também tem um Pix, tá? Do História em Meia Hora, qualquer valor é mais do que bem-vindo. É historiamiiahora.gmaio.com. É o meu pix e é o meu contato também, tá? Historiam o História e Meia Hora tem a parceria com a Loja, tá? L-O-L-J-A, Loja. Entra no site deles, na loja.com.br, digita História e Meia Hora, que você vai ser transportado pra nossa lojinha. Tem um montão de blusa, tem moletom, tem camiseta, regata, tem uma estampa do Brasil na Segunda Guerra, da FEB. Então entra na loja.com.br, porque além de você ficar gatão ou gatona, você também ajuda o meu trabalho comprando o um produto nosso. Rapaziada, quero lembrá-los que o História em Meia Hora ele faz parte de um grupo de podcasts educativos em meia hora, tá? E tem episódios de segunda a sábado. É muito podcast, ó. Anota aí. Toda segunda-feira, Geografia em Meia Hora, com o Vitor Augusto. Toda terça-feira, Português em Meia Hora, com o professor manga te ensinando português. Toda quarta-feira, tem História em Meia Hora, esse aqui que você já conhece. <risos> aí na quinta-feira, vem o Inglês em Meia Hora. O Inglês em Meia Hora que é muito maneiro, e o professor Luciano que apresenta. E aí na sexta, sexta-feira, o casal mais científico da internet, <risos> que é o Emílio e a Mila, eles apresentam Biologia em meia hora, e no sábado tem Astronomia em meia hora com a Camila Esperança e mais um História em meia hora. História em meia hora é toda quarta e todo sábado, beleza? Olha que moleza, hein? Meia horinha do seu dia pra você aprender alguma coisa nova de segunda a sábado, tá bom? Então é isso, gente, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Tô sempre no TikTok fazendo os videozinhos e tudo mais, tá bom? É isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!